0: 大家好，欢迎收听不想想，我是 CY。哎，你没有听错，就是再次的更新的哈， 2 0二一的开头哦，就是更新的这样。那距离上是更新应该是两个多月前的事情了吧？有时候就是讲啊，一时想休息，不小心就过了两个月哦，时间就是过这么快哦。以这个惨痛的教训哦，跟各位分享。那一样就是想说，哎，在这两个多月，这个留言有没有增加很多呢？那答案当然是没有。不过我们还是怀着感恩的心哦、啊，来跟各位就是回应一下这个留言呢、啊。那当然这边之前有人说哦，等待新的一集哦，想说奇怪，最近好像没有听这个声音低沉有磁性的 podcast。那让你等到了哈、哦，久等了哈，不好意思。那这边有人说呢，呃，每集都听三次以上。好、哦，那这个算了一算，你现在可能听了三十次、哦，然那希望你没有听腻，或是没有删掉哈、哦。那这边有人说呢，怕上瘾，一直忍住不听，终究还是忍忍不住了，这样。那人生有很多可能忍不住的事情啊，这只是其中之一，所以我是觉得你也不要太过自责啦。然后这边还有个人说，拜托继续更新，好，有就是你的回应我听到了哈，就更新了一次。那下一次更新会是什么时候呢？啊，我不知道哈，我只能说不会是2022年然啊，我会继续努力，好吗？那最近就是身体有点微恙，然后就是大家能听出来声音比较沙哑哦。那这个绝对不是得武汉肺炎真的要得也是得这个英国变种的哈，没有为什么，就是听起来就比较吵一点这样子。那今天的主题就是我是为你好了。那可能有人听到这句话的时候，已经眉头一皱了这样子。好，那为什么大家在成长的过程中，这句话可能已经听了无数次？好，就像是我是为你好，所以不准你怎么样怎么样怎么样。好，我是为你好啊，你怎么都听不明白哈？那诸如此类的。那首先我们要先来分析啊，为什么会有这句话呢？哦，因为我们讲话通常都要注意前后文嘛，哈，就是我们现在当代文青最喜欢讲的两个字叫什么叫脉络，哦，我们就要分析这个脉络。那、啊、这句话通常代表几种意思哦，其中之一呢，就是代表一种阶级上对下的概念，就是开始说教了。我是为你好，我开始说教了。还有呢，通常都是代表他下一句要接着讲的哈，百分之九十九哦，就是你不喜欢或是你堵拦的事情哦。啊，简单来讲哦，你有听过别人跟你讲说，我是为你好，所以我送你一张大力光股票哦、啊，我是为你好、啊、所以我买了一户地保要给你住啊啊，可能。我们这个圣文会比较常听到了，不然一般人哦，应该是不会听到这种话了那这种话你去解析，你就会发现通常这个就是想去合理化压迫行为勒索行为的一个借口。那目的是什么？目的就是叫你闭嘴哈，让你听话不要不知感恩不知好歹怎么样。讲到这里，我就蛮想吐槽一句话就是我们这个啊、呃、台北市长哈柯市长最喜欢讲的一句话叫做。心存善念，尽力而为，这样子。那这句话乍听之下是没有任何问题啊，这就跟这个正言法师的这个近似语一样，令人难以反驳哈、哦。大家知道废话通常代表某种程度的真理啊、哦，就像这里过六十秒，非洲就是一分钟过去，这是一样的道理哦。但仔细想想哦，像我们刚刚讲的这些话背后的出发点嘛，通常也是心存善念那例如说什么？好，我是为你好，所以我帮你把压岁钱都存起来了。好，各位有没有听过这句？然后你的父母也是尽力而为做这件事情嘛？所以这边就分享一句话嘛，有句很有名的话就是说 ：“The road to hell is paved with good intentions。”有通往地狱的道路是有善意铺成的。好，听到这句话可能就是不寒而栗的这样子哦。所以在这里我就利用这个机会哦，大胆的哦，向我父母问一句：压岁钱去哪里了？好、哦，这就是牵涉到一件事情，叫什么？就是刚,刚主题牵涉到的就是情绪勒索这件事情。那一个作家哦，加藤低山在这个《道德骚扰》这本书我提到哈，施虐者虽然是出自于好意，但是藏在他潜意识底层的哦，确实想要霸凌他人的心呢、啊。那绝大多数人对于孝顺的定义跟认知就是无条件的服从嘛，也就是说父母要你做什么就做什么那这就是无条件服从就是孝顺，所以试图沟通甚至反抗的人呢、啊，通常都被讲说不孝子哦，孽子哦，那这就是道德骚扰这种经典的状况、啊。那像个我个人从小到大就听了不少次啊，听到后来怎么变得有点得意起来这样。那台湾人通常很喜欢就是称赞小孩用“乖”这个字嘛，那其实这个代表什么？这就是奴性的复制啊，也就是这个儒家思想一读一个呃明显的一个特征哦。大家会发现哦，通常都是你很重视的人，他才有办法用这个关系来对你做那个情绪勒索嘛。哦，那情绪勒索，呢？他在衡量他人跟自我需求的时候，都会优先放大自己的需求，忽略对方感受，好、哦、要让你。啊，他感到羞愧的时候就怪你，你为什么要拒绝我的这个请求？这样子，那、啊、这边就是分享啊、哦，最近在网络看到一个一段这个留言啊。哈、哦，我觉得非常的不错哈。那、哦啊、就是有一个人就说呢，哈、哦，小孩哈、哦、只会说父母情绪勒索，你可有,有想过父母的责任跟情绪呢？哈、哦，就是指证莉莉这样很生气、哦、啊。然后有一个人就这个神回复了啊、哦，就说按着、啊、不就是情绪勒索？好，非常经典的一个示范哈，一句话把它直接打死这样子哦。那情绪勒索这边呢，其实我就是个人的观察，然后这里没有什么统计数据啊，就是大家很多人的经验可能通常是来自于母亲哈。个人的这个想法哈，再次强调是我个人的偏见哈。我的观察是呢，可能台湾上一代的妇女在婚姻跟社会关系中相对是比较弱势，也就是他们以往承受的经验就是。被要求要听话，要要乖，那可能在经济上、呃、婚姻上、社会关系中相对的弱势，所以他可能有很多他想要做的事情，他的期望他没有办法获得抒发，所以小孩变成情绪的出口，那他就在你身上投射期望，他希望你变成他没有办法做到的样子，他希望你不要重蹈覆辙，所以借由这个方式呢，他就会去情绪勒索你，他把你变成是他的一个复制品。那这边就是讲一部台湾电影啊，就是前一两年吧，有点忘记，就是叫《写观音》，可能很多人看过啦，那其实那部电影就是纵观一句话，就叫“我是为你好”。哦，那他就是里面有一个台词，就是说这个他对他的母亲说：“我是不是你的名牌包啦？那就是讲白就是让你挂在身上，让你炫耀用的，哦，让你去跟别人在社交场合中可以拿出来讲的。我讲到这边就是分享一个这个家庭长辈的一个故事、啊，然后他是另外一种模式，就他儿子在这个社会上算是大家公认算是优秀的一个族群啊，是一个医生、啊，可他对他儿子就是诸多的不满。哦，所以他都很喜欢在拜访这个我们家的时候，应该是我外婆家的时候，在聚会的时候就会抱怨他的儿子，啊，就是说啊，这是不孝子啊，然后什么这给不会，那给、个、不会了，然后说孽子啊，哈，笨手，哈，吝啬这样子。那当然，其他人就是说，哦，不会、啊，你的儿子很优秀啊，然后等等什么的。那他其实可能就是想听这句话嘛，哈，这是另外一种模式，哈。那在我小的时候就听久也觉得是蛮烦的。我知道有一天他又开始抱怨这件事情的时候呢，啊，我就直接回他一句：“对你儿子听起来真的是蛮热色的。”好，那这个什么后果呢？哦，从此之后他就再也没有来了。好，所以跟各位分享一下哈，这是另外一种的状况。那前面提到就是说为什么满满的善意呢会导致这样？其实我个人觉得关键就是缺乏一个同理心啊。然后这边就再分享一个故事好，那就是说。因为有工作的关系，常常需要去中国出差这样子。那某次去一个某个大城市出差的时候呢，我们就要做这个类似消费者访谈啊，然后问问他对于我们这个产品的嗯意见啦、啊，好的坏的都好了。然后那一部分闲聊这样。那当然在聊天的过程中，他从我的口音就听得出来，因为我不是本地人嘛，所以他就问我：“哎，你是哪里来的？”这样。那我当然就说我是从台湾来的哦，那他当然就是好像触动了某个开关哦，话风一转，那当然前面就是先讲说啊，我们是同胞啊，什么之类哈，叫跟你们总统讲说不要再搞分裂了就是我们是一家人哈，那你就是我们统一的话哈，那就这个世界上谁还敢欺负你们？好，当然总结就是我是为你好。那听到这边，大家当然就是可能有的人已经白眼翻到后脑勺了哦，那其实你仔细再去。纵观这句话，其实以他出发点讲没有错啊，他是充满善意的跟你讲这句话，他希望就是跟你是这个，你你跟他统一嘛，那当然他就觉得，诶，这对你来说是一件好的事情。可是从头到尾，为什么我们会觉得白眼翻到后脑勺？哈，那第一个当然就是，哦，他欺负我们不就是你吗？啊，对吧？那第二个就是，哎，你怎么没有问我想不想跟你一起？对吧？所以就是这个是一个。很鲜明的例子嘛，就是大家在回想，跟你跟长辈或者什么呃，其他人在相处的时候，这这样的对话就是一直在复制啊。那、啊、当然，我就是人在屋檐下不得不低头嘛。我除了点头称是之外，也正在这个时候跟各位分享这个故事这样子。那其实回到刚工作，就是我们在做产品开发的时候，我是跟各位分享最常犯的错误就是什么？就是我们常会觉得说，哎，这种设计或是功能很屌很厉害，消费者一定会喜欢。那其实到时候你会发现，很多时候只是你自己喜欢的，所、就、以、是、我们常犯的错就是过度使用个人经验去判断市场或是消费者。哦、呃，之前有看过一个类似，不知道是插图或是一个那种漫画之类的哈、哦，那就是有点讽刺意味啊，就是一个情境就是。啊、呃，一个艺人哦，他要做公益嘛，然后公益活动就是有记者嘛，然后他就是送一个这个感觉是贫穷小孩送他的签名 CD， 然后现场镁光灯此起彼落这样子，然后我就要照相，然后大家觉得好棒好温馨这样，然后画面做一个就是那个小孩在那个哦天能受冻这样子，然后 OS 说，我我没有 CD 对身体也没有影响。哦，他可能需要是一个棉被或是一个可以睡的地方，你送他 CD 干嘛？好、哦，这就是像我们讲，就是你可能会觉得我明明就对你很好了，你为什么不感恩？我送你一个很珍贵的东西，可你送可能不是人家要的，你的善意对别人来说一点意义都没有。好、哦，所以这是一个，我觉得算是一个蛮鲜明的例子啊。那啊这边就是分享一个文章哦，它的标题是“拒绝情绪勒索与道德骚扰”，哈，最好的方法是建立相处的界限。那其他就是大概提了一下这个情绪勒索的事情啊，就是他提到说我们会不自觉诱发对方罪恶感的方式达成自己的目的，然常发生在关系紧密人之间，一代又一代被复制下去，哈，那造成很多痛苦、心理问题等等等。然后其实没有提到就是说建立界限这件事情很重要我个人是认同这句话，就是说界限啊不是底线，界限很简单哦，就是当有人。说出或做出让你感受到不适的这个句子，你要表达出来让对方知道。好，你要让对方知道你的界限，甚至预防性，就是说，在你预测对方可能会有什么行为的时候，让他知道你的这个行为的出发点可能会是什么。那举我自己的例子来讲，就是说，我第一次要出国工作的时候呢，那我父母当然打算又来这个善意一番，然后来劝说一番，或者勒索一番，随便。好，那我就直接就讲了，我已经感受到了嘛，我就说。哎，我跟你们讲这个决定哦，不是为了征求同意啊，我只是告知。那这个告知是出于尊重，好，所以我必须要让你们知道，就是我跟你们讲这些事情，包含以后一些重大的事情哈，其实我已经做好决定了。如果要讨论，我会告诉你；如果没有的话，就是请你不需要再啊、呃、多说些什么。好，那这是出于尊重哈，不然我干嘛跟你讲？难道我跟隔壁老王说吗？对吧？保持一个适当的一个距离哈，这是一个蛮重要的事情哈。当你可能感觉到被。勒索不快，我只要吞下去的时候，记得要保持一定的距离哈。你就想哦，你当然绝对不会被这个卖鸡排的人情绪勒索，对吧？因為你跟他没什么关系。好，那再次回想我们之前常提到过的这个四字真言叫什么？哈，就叫做“干你屁事”好吗？那这边顺便分享一个最近看到一个新闻事件吧，是关于人生冒险这件事情。那就有一個人在讲说，他去面试某一个台湾知名酿酒公司的时候。正所谓被这个品牌总监，就是面试者这个面试官、啊，然后羞辱的一个事情然、啊、后第一，他讲他讲什么话都被驳斥，好，然后呢，后来又提到人生有没有勇敢冒险的事情的时候，他就鼓起勇气跟对方讲说他出柜的事情，然后他的论点就是说我人生每次出柜都是一种冒险，好，赌着失去跟人的关系，这样就被对方回说啊，这也算了啊，算了，这题太难，当我没有问。那当然，这个破文的人就觉得。呃，他说了真实的答案，可是却被对方否定，感到羞耻这样子。他认为对方没有同理心，等等等。那这件事情就算是一个小小公关危机吧。然后也蛮多人在讨论的这样子。那这件事情其实我看完，我最大的想法是说，呃，这面试官呢犯的最大的错就是批判对方的经历哦。你在面试的重点是。倾听不是吐槽哈，可能那个面试的这个面试官可能就是日式喜剧相声看太多，或是看太多风声无双，可能就差没有把拖鞋拿出来打头，就是缓和一下气氛这样子哦。为什么这样讲？因为毕竟每个人都有不同的生命历程啊，同样一件事情挑战难度也都不同嘛。那。你可以不去认同对方的这个经历或是论点，那你没有必要在面试的过程中去啊、呃、批判人家。第一个对你没有什么好处哈，第二个是呢，呃，你不知道对方发生了过什么事情，好、哦，所以你也不需要去讲这样的事情。你可以不认同，那就这样子，不需要批判出来这样子。那就举个例子啊，像我们这个圣文哥也是说他一生充满挫折啊，难道你要说他错了吗？我们不可以这样子，我们要去同理哦他的处境。那这件事情其实引起蛮多回响了哦。那很多留言里面，我最喜欢一句话是说：“啊，问那么多，啊，问完你是要跟我一起疯吗？”哦，我个人非常喜欢这个留言哦，就是分享给大家。如果下次面试被问到这个问题，你人生有没有勇敢冒险的事情，你就问说：“啊，啊，你问完是要跟我一起疯吗？”可能会有这个意想不到的这个。回答出来哈，我个人是蛮喜欢这个的。那最后一样就是照往往常，就是分享一首歌啦。那这个歌就是叫《到目前为止还好》。那为什么分享这首歌？这首歌是一个呃台湾的一个独立乐团，其实也应该是没在运作了啊。一个前辈，他们叫 Indie Famous 这样子。那这首歌当时在第一次看演出的时候，其实啊第一个蛮喜欢的。然后第二个是那个主唱有分享说，他这个歌名来自于一部法国电影叫《恨》。那这部电影是在讲说一群在法国外围这个移民社区的青少年对体制不满，然后迷惘的这个生活方式等等发生一些事情。那贯穿整片一句话就是要到目前为止都还好。那里面就讲到一个预言，就是说不知道你有没有听过一个人从五十层楼跳下去的故事。这个人在坠落的时候一直告诉自己，每过一就说目前还好，目前还好，目前还好。那其实坠落的过程并不重要，重要是落地的那一瞬间。好，那其实为什么会讲到这件事情？就像我们前面讲的，就是我们常常在被呃所谓情绪勒索，会被软土深掘的时候，我们都觉得这次还好，这次没有问题，我就一直往后推，一直往后推，一直往下坠落。你可没有意识到这件事情，你已经被退了太多次，你只安慰自己到目前为止还好。但其实并没有，因为很多伤痕造成是难以磨灭的。你保护自己没有错，所以为什么讲说界限这件事情是很重要？我们都会有坠落的时候，但至少我们要知道我们正在坠落，我们不应该哦是无止境的一直退让。那所以就是跟各位分享，那这首歌也很好听，那也会放在这个 Facebook 上。那最后的最后呢，就是跟各位分享一个。一个生活小知识，然这是关于 Discovery 之前做的一个研究那因为今天看到有朋友提问说，大家冲马桶的时候不会盖马桶盖？那这个这个文章的标题就是“马桶冲水细菌会往外喷，人人都吃过大便”。好，这就是我们之前提过幼饵式标题。嗯，不幸的呢，我就被钓中了这样子。那这个在讲说 Discovery 的《留言终结者称》曾针对这个议题做过节目。在冲水前跟冲水后放置各处牙刷，测量细菌量，然后想知道是不是这样。那结果是怎么样？就一个好消息跟坏消息。好消息就是说，冲水前后细菌量没有改变，可是可见影响没有那么大。那坏消息是什么？就是连厨房的东西都喷到大便的细菌。所以他结论是什么？就是到处都是大便。哈 ，Let's prove everywhere。哈，这就是他的结论。那你会觉得很奇怪啊？为什么最后要分享这个故事？而、啊、其实也没有别的原因呢、啊？那就我是为你好啊。